0: This is Sun Wave by Kirsten Drapper.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Soundwaves, el programa de Soundwave en español, que se transmite todos los martes 8 pm, horario de México. 11 pm, ahorita ya, horario de Argentina. Lo que pasa es que tenemos un delay de una hora más, eh, una hora retrasada aquí en México, ahorita en este horario. Y eh, pues bueno, salimos a través de artefactorradio.com. Yo soy Oscar Murilla, director de Prison Records. Bienvenidos. Esta noche estamos en el episodio número 19. Ya vamos al borde de la primera temporada de esta dinámica que estamos haciendo para invitar productores de SimWave de todo Iberoamérica y en habla hispana para pues, llegar a más audiencias que normalmente no tienen tanto acceso al inglés. Y pues encantado esta noche de tener a una invitada muy querida porque pues, ya la conocemos de ratito, ya ha participado en nuestros compilados, hemos tenido cercanía y toda la buena onda con Stylex, bienvenida. Stylex desde Monterrey. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Oscar por tu invitación. Estoy muy contenta por estar aquí en Soundwaves.
1: Excelente. Pues bueno, Stylex es una gran productora aquí de nuestro país de México que comenzó por ahí su carrera en este andar de la electrónica produciendo piezas, eh, pues algo de house y poco a poco fue enamorándose y produciendo piezas de Soundwaves. ¿Qué te parece, Stalex, si nos presentas tu proyecto? Nos dices cuándo comenzó y, y, bueno, cómo se dio este cambio, ¿no? Cómo empezaste a producir esta, estos estilos más de house y, y cómo fue evolucionando. Cuéntanos, por favor.
2: Claro, pues mira, honestamente yo creo que fue una consecuencia de otra cosa porque yo nunca en mi vida me imaginé que me iba a dedicar a la producción musical porque realmente yo creo que por ahí del año 2012 yo hacía videos en YouTube y pues había una temática en aquel entonces que había mucho copyright, entonces no me dejaban usar música de otras personas, de otros artistas más bien, entonces uh -huh. me vi obligada a Adentrarme un poquito A hacer algunas pistas básicas O algo así como para mis propios videos En aquel entonces porque yo empecé como Pues ahora sí como influencer Por así decirlo este, Pero Después me adentré poco a poco Más y más y más y más Y me terminó gustando muchísimo Y pues yo mis influencias O sea yo siempre he escuchado Daft Punk, Dead Mouse este, Más enfocado todo esto Al House, al progressive House y yo inicié haciendo pistas o tracks de progressive house. Incluso creo que el, fue el año 2014 que que inicié con mi primer álbum que saqué a la luz, así que se llamaba Experimentos. Y se llamaba Experimentos porque literal todos los tracks son experimentos. <risa> yeah. Entonces es un es un álbum que yo, o sea, yo lo escucho ahorita y digo, "Wow, o sea, sí he avanzado bastante en la calidad de, de producción y todo, pero pero sí, fue en 2014 que yo empecé ahora sí como que a interesarme en esto uh -huh. y no fue hasta el 2016 que dije, este proyecto va para más y le metí focus a lo que es Stylex.
1: Este, este disco de experimentos, bueno, aquí viendo tu Spotify está publicado hasta 2017, pero es de 2014 entonces.
2: Así es, sí, lo ah, que ya. pasa es que yo lo remastericé, entre comillas, en aquel uh -huh. entonces, pero sí, yo lo publiqué en 2014 Duró como sí. publicado como un año, año y medio, y luego lo bajé y lo volví a subir.
1: Y tienes un disco previo, ¿no? También que está por exama se Delirium, que es también como Hausero, ¿en qué estilo está ese?
2: Así es, Delirium es. Salió en 2016, si no me equivoco. Y es uh -huh. como tema de. Sí, hausero, pero enfocado más así como que ton tonalidades como para producción de videojuegos. Vaya como soundtracks. Este yeah. no es tanto como para escuchar y bailar y todo eso, sino como para sentarte y de, pues imaginarte cosas, ¿no? Yo creo. <ríe> bueno, se llama Delirium.
1: Ok. Entonces, sí, eh, digamos, sí lo publicaste en 2016. O sea, es auténtico sí. el año, digamos, que se
2: ve ahí. Así es. Sí, y de ahí en adelante, ya de ahí en adelante, ya los años de los álbumes están correctos.
1: Muy bien. Entonces, comenzaste como youtuber. Sí me acuerdo, yo seguía tu canal y te veía ahí, este, pues, haciendo contenido, ¿no? Literal, y, y, y se empezaban a oír por ahí las pistas. Y entonces, ¿fue lo que te... Te impulsó a empezar a generar, a producir, ¿no? Así es. Contenido con música propia. Sí, sí te sigo Así viendo. Así
2: es. Sí, ya. totalmente.
1: ¿Y ese mundillo de, del youtuber se acabó? ¿Ya no hay planes no. de nada?
2: Cero. No, de hecho, ahorita ando que ya regresé hace como un mes o tres no. semanas. Y la tirada es darle como una reestructura al canal, que más que nada es el personal lo que quiero mostrar ahí es más allá de la música, sino el detrás de, o sea, el, el yo producir los tracks, el cómo genero mi proceso creativo para crear un álbum eh, un día conmigo produciendo o desarrollando tal concepto para un single o algo así como mostrar más allá de simplemente, bueno para los curiosos que nada más este, que, no, que no nada más quieren escuchar los tracks o los saludos en los lanzamientos sino ver más allá del día a día de este proyecto
1: Tienes algunos videos, ¿no? De cómo produciste alguna canción o cómo grabaste o algo así, ¿no? Te he visto por ahí.
2: Sí, sí. sí. Eh, yo creo que bueno, publiqué el más reciente de produ producción de track de Halloween de 2021, inspirado en Michael Myers, de este personaje icónico thriller, este sí. porque bueno estaba mucho la fiebre ahorita de la película que salió, la, la nueva. Y dije, pues, me gusta mucho el personaje, está Halloween, ahorita en octubre, que bueno, ya pasó. Déjame, creo, mi propia versión de track para, para este como personaje, para esta película. Y pues ahí salió algo. Inclusive yo creo que antes ya tengo como dos años intentando como reestructurar este canal. Y pues hacía videos de tips de, para productores musicales independientes, etcétera, etcétera. Enfocado a todo esto de la música.
1: Muy bien, pues entonces vienes por ese lado de, de la producción. Y ya el track, por ejemplo, ahorita que acabamos de comenzar en el programa, escuchando, que es Paradoja, este ya es 2018, 17. Sí,
2: 2018.
1: Ok, y ahí pues ya tanto visualmente como musicalmente ya tienes esta orientación, ¿no? Hacia el synthwave, o, o sí. podrías definir que después, pues, después de este single
2: No, yo creo que con ese para mí fue la prueba de adentrarme a este género, porque yo no conocía el Sinway como tal o sea, yo lo conocí ya después de que yo ya estaba calada en el house, por así decirlo sí. eh, yo lo conocí por estas series que empezaron a salir como Stranger Things eh, Dark y honestamente eh, hay cuenta que escuché estas rolas de estas series y mi cabeza fue de que, wow, ¿qué es esto que estoy escuchando? Suena tan bien y dije, no, no, no. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo terminé la primera temporada de Dark en aquel momento y me quedé tan con buen sabor de boca de, del soundtrack, de la temática en sí, porque se desarrolla en una época de los 80s y así. Dije, no, 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 tengo que crear un track que me haga como... Eh, depositar todo este feeling que traigo de, de, de todo esto, entonces yo siempre lo he dicho y lo he dicho varias veces en Twitter y demás que paradoja, uh -huh. este single es dedicado a, a Dark, ¿por qué? porque de cuenta que deposité todo y todo lo que vi, todo lo que escuché ahí lo deposité <risa> y más que nada era como también probarme a mí misma si realmente podía yo producir un género que jamás en mi vida había producido y yo creo que para hacer mi primer track de Aquel entonces, paradoja, no quedó tan mal si daba los vibes ochenteros.
1: Ya, yeah, ok, ¿no? Pues sí, sí lo, lo aterrizaste bien. Y es lo que te iba a mencionar, que te fuiste por un camino... O sea, no haces Dark Synth, pero sí tienes un toque oscurón, ¿no? De hecho, hasta en mm -hmm. tu look.
2: Sí. Ves, <risas> como
1: enigmático, oscuro. Tus letras, tus, los, los títulos, ¿no? De los tracks y todo. Así es. Te fuiste por ese camino.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta mucho... Eh, más que nada el synthwave como puro uh -huh. pero también me gusta mucho lo que es el Spice wave eh, retro wave tal cual pero como yo tengo muchas influencias de house y progressive house hoy en día trato como que traer eh, lo mejor de esos dos mundos del synthwave y del house y crear como ahora sí mi propio estilo eh, mezclando cositas de uno y del otro
1: si te preguntamos cuál es el estilo de Stylex, si te preguntan en medio de una fiesta, una reunión, ¿cómo lo explicas? Para alguien que no tiene ni idea qué es el Sinway ni nada, ¿qué, ¿qué les dices?
2: Uy, no, pues yo creo que le diría, no, es música retro. Para la gente, o sea, clásico cuando alguien no sabe qué es el Sinway porque sí me han hecho así como que las caras de que, ¿y lo que es eso? Y yo, pues es que para explicarte <risa> <risa> me tardaría aquí bastante, pero es música retro, o sea... No puedo decir que me encasillo en un género fijo porque de repente me muevo un poquito al Dark Scene y luego de repente me muevo un poquito al synthpop, y luego de repente me muevo uh -huh. un poquitito al Space Wave. Entonces, digamos que estoy dentro del aura eh, retro wave, pero me muevo ahí soy muy flexible.
1: Ok, entonces dices que es música retro. Y, y no hay como esta sensación o no has tenido esta respuesta o esta reacción de, ah, es música, entonces como viejita, o ochentera, o, o, o cómo se recibe esa etiqueta de retro en una persona promedio que no sabe mucho?
2: Pues yo creo que ha de pensar como, eh, no sé, vintage, o algo así como clásica, antigua, yo creo que han de pensar, pero siempre digo, mira, escucha mi música y ya te imaginarás tú qué, y ya dirás tú qué, pero eh, yo creo que la gente que no sabe es de enseñarle lo que haces para que se den una idea, porque pues yo nací, por ejemplo, en el 94. Yo en sí. mi vida jamás viví en los ochentas. O sea, yo no viví esa época, ¿verdad? Entonces yo empecé a, como a producir toda esta onda de ochentera, así pero por una nostalgia que nunca tuve en sí, porque nunca lo viví. Pero fui o así sea, fue como una añoranza, Mediante películas, mediante eh, producciones de otros artistas Que dije, wow, o sea, me da nostalgia Y me hubiese gustado vivir en esa época Pero lamentablemente no Entonces, uh -huh. pues, ¿qué hago? Yo me, me invento yo mis propios momentos ochenteros con mi okay. música Entonces, pues sí, así sale toda la cosa
1: Pues qué interesante Este, Ese fenómeno sucede en muchos... Pues fans, ¿no? Que no son productores, que les gusta, lo descubren y andan ahí siguiendo cuanto canal hay ya en YouTube, que hay muchísimos, que cada día salen más que uh -huh. se dedican a esta música y se ha vuelto una de las frases, ¿no? Nostalgia por una época que nunca viviste. Realmente trae algo ahí de esencia ochentera que, que les atrae y trae esta mezcla de, pues, de electrónica moderna, ¿no? También.
2: Así es. Sobre, hey. todo, sobre todo, bueno, mi yo creo que descubrí eh, este género por esta serie que te digo y luego después conocí una banda que se llama Nice Top, creo que se llama, es una banda de Finlandia, si no me equivoco, eh, y ellos hacían más retro wave, eh, así puro, y fue ahí que después hice Sublime LP, más o menos con esas ondas medio nudiscos también, eh, uh -huh. y ya fue así como yo me empecé a adentrar viendo otros, también otro de los exponentes muy importantes y referencia para mí fue Trevor Something eh, este chico da de cuenta que también, o sea, para mí fue más abierto el descubrir eh, toda esta onda sobre todo el Sinway con voz ¿no? que es más como popero este rollo sí.
1: Ah, cómo no, si te, te gustó Trevor Something, pues sí queda, queda muy en la línea de lo que puede ser, eh, sí. los estilos con los que puedes aparecer, ¿no? A lo mejor en tu radio de tu playlist de, de radio de, de Spotify puede aparecer proyectos similares, ¿no? De repente ahí medio... Sí. En ese en ese vibe, así medio oscurón, medio nostálgico.
2: Sí, así es.
1: Y entonces te gusta el, el, el Space Wave y el House, digamos, y el Sing como tal. O sea, tu música podría ser como y una salpicada de dark sin así en onda no violenta, ¿no?
2: Exactamente, sí. Más como más un poquito bailable. Ajá. Por los house que traigo yo en las venas.
1: Ok. Entonces, ¿vas más hacia que sea bailable tu música o que sea más escuchable tipo soundtrack? ¿O combinas?
2: Combino. Es, depende del mood.
1: Y bueno, tenemos aquí un siguiente track que vamos a, a escuchar. Nos tocará el siguiente, que es de tu álbum, Llamado Nova. Este álbum ahorita nos platicas a fondo, pero aquí ya, pues vamos a escuchar un, un brinquito, ¿no? Musical bastante, bastante notorio, porque ya entran otros de los ritmos que estás describiendo, ¿no? Un poco más bailable. Vamos a escuchar el track Nebulosa, hablando de Space Wave, y mm. regresando nos platicas del track y del álbum, ¿te parece?
2: Excelente, me parece Venga, bien. Muy bien.
1: Estamos esta noche con Stylex desde Monterrey, México, en Soundwaves.
0: This is Sandways.
1: estamos de regreso de escuchar el track Nebulosa de Stylex de su álbum Nova eh, platícanos Stylex de este álbum de 10 tracks que trae pues una gran variedad ahí de sonidos que van como bien decías ¿no? un poco más sin popero con voz o eh, instrumental platícanos de este disco de qué año es, cómo estuvo la producción porque si sí hubo bastante eh, pues, bastantes promos ¿no? preventivos que sacaste y todo, cuéntanos
2: Sí, pues no va para mí, no O sea, creo que fue mi disco Es mi hijo, o sea, es mi bebé <ríe> Así tal cual, porque yo antes de eso Pues eran de que singles, y así como para probar Pero ya ahora sí fue de que Bueno, ya me calé en este género eh, Voy a sacar un disco Con esta onda que te digo Nostalgia y demás eh, Yéndome un poquito también Por esta parte visual, ¿no? Que es muy característica del synthwave eh, de lo retro entonces ah, okay. eh, pues sí fue un proyecto que salió en 2019 eh, sí tuve que calentar un poquito digamos las redes sociales unos tres meses antes que a lo mejor a lo mejor para unos fue mucho otros fue poco pero yo simplemente fue de que a ver mercadóloga ayúdame a organizar esto <ríe> ¿por okay. qué? porque no, no es un género que suelo así como tocar mucho, entonces necesito atrapar un nuevo público porque el público que ya traía yo pues era de, de otro género y demás. Entonces también fue una parte de mostrarles a mis seguidores que ya estaban esta nueva faceta eh, retro no de, de Stylex. Y la verdad que fue un proceso muy padre, me gustó bastante, o sea... Desde la parte gráfica, la parte de producción, de spots, de publicitarios y demás, porque, una bueno, aquí una servidora, eh, profesionalmente soy licenciada en diseño gráfico y sí. esa parte yo sí me gusta ser súper picky con las cosas que salen eh, a nivel gráfico, ¿no? De la marca y me gusta estar muy, muy involucrada. De hecho, eh, las portadas de los álbumes a excepción de Nictophilia, que es un EP que saqué ya hace ratito eh, uh -huh. las he hecho yo o sea, yo las he diseñado yo estoy súper involucrada en todo el rollo, o sea, yo soy la que compongo yo soy la que produce yo soy la que eh, arma el cover art etcétera eh, creo que fui muy autónoma, digo fui porque últimamente ya hay gente que me ha estado ayudando porque de uh -huh. plano a veces ya te, el proyecto te supera, o sea, son muchas cosas que hacer y demás. Entonces al principio sí, sí yo empecé haciendo todo de A a Z y no es hasta el otro proyecto Nictofilia, eh, que es un EP que fue como que delegando, pero el proyecto Nova eh, creo que fue uno de los proyectos que más le gustó a la gente y, y bueno, yo diría que incluso uh, a seguidores que ya me seguían, y no precisamente por el género, sino por el house. Y fue mostrarles también esta parte y irlos enamorando poco a poco. Y ahorita sí hay como seguidores que, que ya les gusta el retro porque yo se los enseñé. O sea, en ese caso, pues ellos no saben, no, no buscan a lo mejor, o no les había parecido escuchar algo así o similar. Este, y conmigo lo, lo escucharon y fue como irlos, ahora sí como educando, ¿no? ¿Qué es el sin, güey? ¿Qué es el retro? y así
1: Pues qué padre que le ha tocado a, a, a tu comunidad ir conociendo el género, ¿no? Porque muchas veces no, pues no hay quien te lo enseñe como a detalle o te vaya llevando de la mano, pero sobre todo tú que diste un brinco, digamos, de género, pues es interesante ver que sí hay aceptación, ¿no? Como tal, no deja de ser música electrónica, es lo que hablamos en los programas, a lo largo de los programas. Así es. Y está ese fenómeno, ¿no? Que puedes captar tanto a gente de edades que le tocó esta generación ochentera vivir... Eh, toda o los inicios, los finales y bien nuevas generaciones como tú misma perteneces a una generación posterior, pero le agarraste el gusto y lo, 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 lo masticas bien y hasta lo produces, ¿no?
0: sí
1: eh, es, ¿Es más reducida la cantidad de tu, de tu audiencia que lo que, que percibes que lo recibió bien o es más amplia en cuanto al cambio que empezaste a dar?
2: Yo creo que al principio sí fue como un poco renuente eh, el, el público que ya me seguía como que no sé ni qué estaba escuchando o sea yo creo que sí lo sentí pero después llegó sí. o sea gente nueva gente nueva que me empezó a conocer eh, otros productores también y fue agarrando más fuerza el proyecto eh, en este género y con ello pues más aceptación entonces ahorita yo diría que hoy por hoy ya está muy bien aceptado y creo que ya se hicieron la idea que pues ya me quedé en en este género, <risa> en esta zona, eh, wave entonces, sí. pues hay mucho Sinwave para rato, de hecho ahorita no puedo hablar mucho, pero estoy produciendo un nuevo producto musical, entonces también va ligado al Sinwave, uh -huh. esto sí va más movidón, más bailable, pero ya, o sea, yo ya lo adopté, o sea, ya el Sinwave ya es parte de, de mi día a día.
1: <risa> Bien, con cualquiera de sus variantes y subestilos por llamarle ya tienes ahí el camino definido, ¿no? para seguir en él
2: así es, te lo has dicho
1: no, no es tan tan fácil a veces tomar una decisión así, ¿no? la verdad es que pues, creo que fuiste valiente en aventarte porque como dices, a ti no te tocó vivir toda esa onda Ajá. y le estás apostando a algo que honestamente no es la música más popular que hay, ¿no? o sea, no, no es no es de mainstream en sentido de de las grandes masas ¿verdad? Lo, lo hablamos a lo largo de los episodios pero pues bien hechas las cosas puede trascender y llegar lo más lejos.
2: Así es, sobre todo si sí me he dado cuenta que hace un poco más difícil, bueno, al menos aquí en Monterrey. Eh, o sea, el sinway es yo creo que muy poco conocido, o sea, no o sea, si no si no es alguien que ya está adentrado y sabe qué es, este, de plano no sabe qué, o sea, la gente en general no. Por ejemplo, para mí sería mucho más fácil a lo mejor aquí en Monterrey en mi ciudad que a lo mejor en alguna discoteca, en algún antro, yo pueda tocar un poco de house, que es más como común, y, y el singüey no, o sea, tiene que ser lugares muy específicos a lo mejor, o que compartan la temática, eh, pero es difícil, es difícil porque, por ejemplo, aquí hay dos lugares que tienen, son dos restaurantes que tienen esta temática ochentera y, y retro, entonces, Ahí, digamos que sí se podría hacer cosas. Pero si yo me pongo a tocar, no sé, eh, Nova o Nictofilia en una discoteca de las más sonadas aquí, todos van a quedar con cara de WTF. O sea, <ríe> no creo que les guste <ríe> sí. mucho. O, o, van a, o van a decir, ¿qué onda con esto? Y voy a ir aquí a perrear con reggaetón. A o bailar, lo que si sea. Perrear. Ajá, entonces no creo que les agrade mucho. Entonces sí es más difícil la, la selección de. O tocas en un lugar donde comparten la temática o tocas en uh -huh. un evento construido de la temática, o sea, un, un evento donde ya te invitan donde se va a tocar todo eso, o sea pero si no, no, está, está difícil
1: pues yo creo que como en cualquier lugar no, o sea, en, en, todos, en todos los programas que les he preguntado en su localidad cómo les va, qué tan conocido es prácticamente todos hablan cosas similares, no es del mainstream como decimos, aunque también hemos platicado que ya por la cultura que representa el synthwave, pues sí está bien poderosa, o sea si tú agarras a lo mejor a 10 de tus amigos que les guste música electrónica y les preguntas si es que lo saben o les pones música, puede que les agrade, ¿no? La cosa es que no está Ajá. en los medios principales como para imponerse como una moda, que bien podría ser, ¿no? Y, y se mantiene hasta cierto punto, pues, underground, ¿no? Aunque la estética eh, sea visible en algunos comerciales, en algunos eh, grupos o bandas más pop, Adoptan elementos, sacan algunas canciones, incluso creo que se sigue manteniendo en el on the como tú lo, lo describes allá, pues no es así como de masas este tampoco.
2: Sí, a nivel musical, sí, a nivel visual, como tú dices, es verdad que muchos grupos musicales o artistas, eh, como que hacen sus videoclips y demás, y, y agarran muchos elementos del Sin wave. Este, yo, o sea, yo me ha tocado ver y digo ok, pero no suenas nada sin wave, o sea, está raro porque como que no haces match con lo que yo estoy escuchando, con lo que estoy viendo en el videoclip, si me explico, yo porque, bueno, ya estoy como calada en este género, ¿no? Sí, sí se me hace un poco como extraño, pero sí, la gente en general, así hablando en general, no sabe qué es a nivel musical, pero sí identifican mucho los gráficos, la típica, eh, el típico sol, la luna así entrecortada y demás o sea ya está incluso yo creo que muy sobre explotado diría yo y, y sí, pero por ejemplo a mí me ha, me ha tocado que, <ríe> por ejemplo amigos míos cercanos que me presentan con otros amigos de ellos, me dicen, mira, mira ella es Stylex, ella es la que hace música como la de Stranger Things Así. La <risa> santa la referencia
1: te... en todos lados, ¿verdad?
2: <risa> Exactamente, yo creo porque todo es por... le
1: suena a Stranger Things.
2: Así es, pero es porque yo creo que es lo único que han escuchado similar a lo que yo podría sonar. Entonces, <risa> por eso es su primer referencia que se les cruza por la cabeza.
1: <risa> no, y vaya que hay proyectos de single que verdaderamente parece que se encargaron del soundtrack de Stranger Things. Eh, no es tu caso como tal, así de marcado, pero obviamente hay ciertos sonidos ciertas sí. en ciertos momentos ¿no? De, 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 de los tracks, de las piezas, pero sí es una gran referencia promedio, ¿no? Una persona promedio. Sí, pero así es.
2: Totalmente okay. de acuerdo.
1: Oye, y estás por ahí en... O sea, no, estás planeando cosas que obviamente ahorita no están listas para hablar de ellas, pero no has contemplado en este mundo del, pues de los soundtracks eh, producir algo orientado hacia... Hacia eso, porque si sí es muy. O sea, queda muy bien, queda muy bien con tu proyecto o algo así. Y ya van algunos programas donde algunos productores pues nos, nos cuentan que ya, ya participaron en algún soundtrack dedicado o un solo track o algo por ahí en ese mundo de, de las películas y videojuegos. Pues ya ves que ahorita es lo que le da más cabida ¿no? a, a, a esta música.
2: Sí, bueno, ahorita no, pero sí me gustaría no sé, participar en alguna película, alguna serie de cualquier, eh, bueno, índole, pero me refiero a que esté dirigida más o menos a esto. Ahorita ahorita sí estoy trabajando en un proyecto con una marca eh, que se llama Arcade. Es una marca aquí, restaurantera de Monterrey. Eh, está pesadita la marca, es famosilla aquí eh, a nivel pues estatal y local, este, y ahorita estoy participando en generarles un soundtrack exclusivo para ellos como marca eh, Para spots publicitarios y demás Pero más allá de eso sí me gustaría eh, participar en series de Netflix o no sé Prime Video o lo que sea me, Es uno de mis como sueños dorados vaya El participar en algo así
1: Ok, muy bien. Pues si ya estás ahí con una marca, ya habla de que hay movimiento, ¿no? Porque un productor de web pues, eh, tiene pues siempre como este tipo de inquietudes, ¿no? Que su música trascienda a otros, a otros escenarios donde no es nada más entrar a lo mejor a la playlist de puro web, sino que escuche realmente en una audiencia distinta en un entorno diferente, ¿no? Y eso es un buen camino, trabajar con las marcas. Así es. Creo que muchos, muchos deberían de, de, de ir por ese camino, te puede abrir otras puertas ¿no? diferentes y de una de esas la puerta es más grande y llegas a ser audiencias más potentes.
2: Sí, sobre todo, o sea, el proyecto ha evolucionado y es de ahorita, bueno, de un año para acá yo creo, que me ha surgido la espinilla de, de ir buscando estas puertas, por así decirlo, de ir a tocarlas para producir soundtracks para X o Y, porque, debo admitir que no, o sea, antes no, no era mi, como que no, no, no era que yo lo buscase, vaya. Simplemente mi, mi, mi tirada antes era generar música, eh, expandirme y ser escuchada, ¿no? Pero okay. ya la marca evoluciona, mis inquietudes cambian, este y ahora más allá de eso, pues quiero algo más. Entonces, sí, ahorita ya ando con este mood de, de tocar puertas para, para películas, series y demás.
1: Pues muy bien, pero bueno que traes esa inquietud. Entonces, Arcade es la marca que nos cuentas, ¿no? Ahorita que estás trabajando sí. con ellos. Buen nombre.
2: Sí, <ríe> Supongo que le echaste el ojo por eso. Sí, de hecho, okay. yo me acerqué a ellos y le dije, oye, mira, tu concepto concuerda con el mío. Y de volada me hablaron, ¿sabes qué? Ocupo esto. Excelente. <ríe> genial, excelente.
1: Ok. Y, bueno, tenemos esta idea... Al menos acá en Guadalajara y Ciudad de México con colegas de que Monterrey pues era así como la meca, ¿no? del cingüe, al menos aquí en México. Vemos que no, o sea, nos han venido platicando algunos colegas que no, no, o sea, no está en las calles, no está en los bares, en las discotecas, ni mucho menos. Pero sí hay comunidad, ¿no? Cuéntanos de la comunidad. Hay algunas cuentas de como Neoleón 2025, ¿no? Allá que tiene buen buen
2: auge. Sí, no sé si tenga cercanía con él. Yo sí con hablé él. con él uh, hace mm -hmm. tiempo. Yo creo que ya tiene. Yo creo que antes de que saliera el EP en ictofilia. Este, pero perdí comunicación con él. Honestamente, no hablamos mucho. Con quien sí he hablado mucho es con Die Stroke. Eh, con Eri Hassan, que colaboró conmigo en Nova. Sí. Este, pero nada más. Con ellos he hablado aquí, o sea, honestamente de Monterrey no, no he contactado a mucha gente. He contactado a gente de fuera de Monterrey más que los de aquí localmente.
1: Es un efecto clásico, en todos lados. Sí. <risa> hay conectas hacia afuera, pero también hay gente de fuera que manifiesta a la inversa, ¿no? Uh -huh. Conozco gente de Monterrey. Hablo de fanáticos, ¿no? De una pequeña fan base. Uh -huh. Entonces yo creo que así como hay productores bajo las piedras, como digo, y en muchos lugares... Pues haciendo este tipo de estilo, produciendo este tipo de música Hay pues también gente que le gusta Simplemente faltan más eh, espacios ¿no? donde presentarlo Y que se presten las cosas para hacerlo Es decir, si tú buscas un lugar Y no encuentras un lugar que se preste a, a presentar esta música Es pues complicado ¿no? que más gente lo escuche Si vas a un medio de comunicación y no hay apertura Pues no vas a salir de las playlists Entonces creo que ahí está la clave para que te llegue a más a más público, ¿no? Que estamos seguros que le puede gustar porque la música electrónica pues, es de, un, de una amplia aceptación. ¿no?
2: Así es, yo creo que más allá de que haya o no haya escena aquí en Monterrey y en otros lugares de aquí de México, yo creo que hay que crearla porque Exacto. es buena música, eh, es una música que creo que puede llegar a gustar a todos, incluso... No a jóvenes, sino también un poco a lo mejor a gente más mayor Que les recuerde algo por la nostalgia que esto transmite Pero sí, sí o sea, es crear, es hacer eventos eh, Es mostrar la música Es decir, mira, esto es Sinway Esto es Spaceway Esto es lo otro Entonces sí falta mucho de eso O sea, no mucha gente se anima a, a decir Bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿vamos a hacer un eventito? ¿O vamos a hacer, no sé, un, una campañita? En línea o algo de este movimiento. O sea, yo creo que cada quien ahorita está en su rollo, ocupados a lo mejor en generar más música, eh, colaboraciones, etcétera, Pero a nivel escena sí hace falta crearla. Por
1: supuesto. Vamos a seguir hablando de ese tema porque es fundamental, al menos aquí en México, para pues, hacer cuajar las cosas a otro nivel, ¿no? Porque todavía estamos muy en pañales, como se dice. Así es. Bien, vamos a escuchar otro track de este gran álbum de Nova, precisamente el sencillo titulado Nova, en su versión con voz, porque hay versión, la versión, a ver si no me equivoco, la versión del álbum es boxless y es como extended, y la versión del single sí si le metiste voz, ¿cierto?
2: Así es, estás en lo correcto.
1: Y eres tú en la voz, ni más ni menos. Así
2: es, soy yo. Perfecto.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar a Stylex con Nova, estamos en Soundwaves esta noche.
2: This is sound
1: Bien, acabamos de escuchar el track Nova de Stylex de su álbum titulado Igualmente Nova. Ya lo vamos ahorita en el corte, que pues es ni más ni menos que Stylex. La voz es como la excepción en todo el álbum, ¿cierto? Me parece que no entra tu voz en otro track del álbum.
2: Así es, nada más en ese track.
1: ¿Y por qué nos castigas tanto con tan poquita voz? Soy súper bien.
2: <risa> bueno, a lo no mejor en un futuro ya los complazco con más, pero ahorita. Yo creo que... Mira, honestamente... La historia detrás de Nova... Eh, de Single Edition... Uh -huh. eh, fue porque... No... No concreté... Digamos... Entre comillas... La negociación con un cantante... <ríe> Entonces... Claro. Este... Ya van como dos veces que... Que sí... No voy a mencionar nombres obviamente... Pero que sí me quedan mal... Que me dicen... No, que sí, que el otro... Que hay que hacer esto y lo otro... Y a la mera hora... Nada... Entonces a mí, pues Yo sí soy una persona como que Pues muy muy así Muy piqui, muy estricta Con sus propios productos musicales Entonces digo, ah, pues contigo sin ti Entonces voy a intentar Yo, voy a intentar Yo a ver qué tal Como prueba, y si me gusta Se queda, si no pues a la basura y nadie se dio cuenta, o sea, han enterado por qué saberlo. Okay. <risa> Entonces, este, ya grabé, bueno, primero escribí las frases que quería eh, decir porque este track va mucho de, digamos que yo tengo una amistad que comparo mucho con esta canción porque es una chica que, que siempre vive como eh, con malestares en el amor, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esta canción habla de que tú como estrella, ¿has de cuenta que colapsa, uh -huh. pierdes tu brillo tu brillo se aleja entonces explotas como una estrella lo que es en sí una nova en el espacio no lo que realmente sucede entonces es más que nada esta como comparación eh, de conceptos, por así decirlo entonces dije, bueno, ya lo escribí este hice la prueba eh, lo produje, me gustó ehm y dije, bueno, va, se queda, lo voy a lanzar y pues no pierdo nada. <ríe> no pierdo nada y si pierdo, pues ya ni modo. Entonces dije, no, pues así lo lanzo y, y sí gustó bastante. O sea, sí recibí ahí comentarios cuando, la, cuando lancé ese Single Edition antes del estreno completo del álbum. Eh, sí me preguntaban que si era yo. Otros de plano sí me identificaban que era yo, sobre todo mis amigos más cercanos, de que no te pasaste, o sea que deberías de cantar más y demás, entonces yo, sí, pues sí, después ¿verdad? pero esto pues ya salió así eh, a mí me gustó y creo que la gente también y pues no estoy cerrada a no cantar más en otros tracks, pero todavía mi, mi ¿cómo puedo decirse? mi personalidad de productora musical es como que a ver tú eres productora, tampoco eres tan así cantante, ya, Opera. pero a lo mejor alguna que otra y ahí, ahí salgo, pero pues sí, soy más productora musical más que nada.
1: Es lo que te iba a decir que estás enfocada a producir, no a cantar, entonces traes como ese chip, ¿no?
2: Así es, o sea, yo por ejemplo sí me gustaría que, por ejemplo, otros cantantes eh, cantaran mis rolas, ¿verdad? Porque yo las produzco porque ese es mi mero mole, pero eh, así que yo las cante y que tengo un chorro de repertorio acá de canciones donde yo cante como Así, ahora sí, cantante, artista, no. O sea, soy más productora. Sí. Ya veo.
1: Sí, pues bien dicen que la voz es un instrumento, ¿no? Quienes cantan y pues, no es como cualquier cosa, tiene todo su mundo. Entonces, es como cambiarte o estar alternando o vivir en esos dos mundos. Creo que es, puede llegar a ser un poco difícil. ¿no?
2: Sí, sobre todo porque a mí mi respeto es para la gente que canta. Porque cantar es algo tan bello porque, pues... Es una voz linda que tú transmites y la gente te escucha y transmites a lo mejor sentimientos, emociones y demás. Y, y pues ahora sí que zapatero a sus zapatos, ¿verdad? yo a lo mejor no tengo eso o ese interés más que nada, sino mi sí. interés es más este, pues la composición musical y la producción en sí.
1: Ok, entonces fue una onda de contigo, sin tío, a pesar de ti, ¿no? Porque te quedaron
2: mal. <risa> sí, exactamente. Fue como que una frustración ahí de que no, pues yo lo hago y así.
1: Oye, y así como entre paréntesis, por eso trae por ahí una palabreja altisonante de la canción. Fue así como... como sí. Como sacar ese, ese coraje de que te dejaron sí, ahí ese, ese, pendiente,
2: ¿o qué? Sí, sacando el fue ahí, ¿no? De ya. que la frustración... <risa>
1: Oye, ¿y ¿por qué claro. quedó en el single? ¿Por qué quedaron tus vocales en el single y no la versión del disco?
2: Eh, buena pregunta. Honestamente fue porque dije, ya, por ejemplo, yo publicaba mucho mis canciones en, bueno, siempre los he publicado en Bandcamp, entonces las subía, por ejemplo, en este caso subí el single edition de Nova y lo hace me hacía como que absurdo volverlo a subir otra vez, pero ahora sí junto con el, con el álbum, sí. además de que ya tenía, por ejemplo, el original mix, o sea, la versión extendida. Oh, entonces yeah. dije, no quiero desechar la versión extendida o original mix por dejar single Edition, igual ya la saqué, ya la escucharon, ya está ahí, pertenece a Nova, eh, al álbum en sí, pero en esta ocasión eh, voy a poner el, la versión original, que es yo como productora musical, no tanto como cantante, entonces ahí lo metí, así.
1: Bien, buena decisión. Me parece de mucho respeto hacia tus escuchas porque de repente vemos mucho ese fenómeno, ¿no? Hay quien le gusta sacar un sencillo, dos, tres, y al rato publica el EP y vienen las mismas. Más sí. otras dos o tres, y pues ya no es tan interesante, ¿no? El sí,
2: exactamente. Sí, y sobre todo porque, bueno, yo me pongo mucho en el lugar de, de los escuchas, ¿no? De que, bueno, ya escuché esto y qué más nuevo me vas a dar o sea no quiero escuchar lo mismo repetido otra vez y luego sobre todo comprarte lo mismo dos veces o tres veces Entonces, pues
1: correcto, no. correcto. al menos como, como bien hiciste una versión o extended o diferente o boxless o retrabajada o cualquier arreglito dis distinto pues hace la diferencia ¿no? y creo que es bien apreciado por los escuchas. O sea, no, no le das a tole con el dedo a nadie realmente quien te sigue a estar pendiente y si das lo mismo pues ya no tiene como valor ¿no?
2: así es Totalmente.
1: Bien, y este disco no va entonces está enfocado o inspirado realmente en, en la onda espacial o es más como este camino que explicas de que pues una chica y que explota y todo este rollo. como, cómo es ya hablando del, del disco completo?
2: Ya. La inspiración. No, eh, el álbum en sí está enfocado en sí en la nostalgia y en la nostalgia me uh -huh. refiero. Eh, si sí, tiene como onditas así de medio Spaceway, por lo que digo de que está la, el track de... Ay, oh, ya se me olvidó mi propio track. ¿Cómo se llama? El de todos de ese disco? El que vas a producir ahorita, o el que ya produjiste, perdón, reproduciste.
1: Bueno, escuchamos Nebulosa. Nebulosa, ese. Uh
2: -huh. Sí, Nebulosa. Ay, es que ya tengo tantos y ya ni siquiera sé ni cuáles tengo. este Exacto. Sí, Nebulosa tiene un poquito así como que de Spaceway sobre todo también el nombre del track y demás Pero en sí el disco en general es más Nostálgico de eh, Hablando sobre a lo mejor de arcades de Del amor ochentero Como Almas Conectadas Etcétera, entonces eh, Es más así, más la nostalgia Como genérica
1: Ya Como que deduzco porque por ahí en el fondo De Stalix es como Tienes mucho gusto popero ochentero ¿O
2: uh -huh. no? Sí, sí, sí totalmente ¿verdad?
1: Aunque sí. no lo plasmes así okay. Digo, por la nostalgia de la que me hablas estoy así como interpretando lo que me dices
2: Sí, sí, ochentero popero okay.
1: Como que en una fiesta Si te deschongas, ya andas cantando Todas, ¿no? Las ochenteras
2: Sí, bueno, mucha gente me ha dicho Que, que mis rolas no son Así como para andar Ahí deschongada y demás, sino que Aquí con todo respeto, ¿verdad? con un churrito y te viajas a otro, <risa> a otro espacio, a, otro, ah, okay. a otra dimensión. Y yo, bueno, pues cada sí. quien va, pero sí, o sea, es más, más que nada no va si es, si es, algunas sí si son como de bailar y otras son como uh -huh. de escuchar. O sea, ahí hay de todo. Ahí quise mezclar ahí todo.
1: Ya, bueno, de hecho las que seleccionamos no son así como que bailable. ¿Cuáles serían las más movidas? Como ya onda así medio bailable.
2: De Nova, yo creo que Arcade 3000, eh, uh -huh. la otra sería Príncipe Virtual y un poquito de Estrellas Neón, pero esa es más suave, mucho más suave, pa parece ya. balada, sí.
1: Sí, pues sí está, está variadito, tienes para escuchar, otras más movidas, pero no, esto del churro no se me había ocurrido realmente. Yo creo que es la reacción, ¿no?, de quien no la entiende la música, a lo mejor como tan fácil y dice, no, está muy viajada, ¿no?, la música.
2: Sí, ya, pues que ya cada quien disfruta la música como quiere, literal. Realmente.
1: Y por la onda a lo mejor espacial, ¿no?, así como que está medio, medio viajado Ajá. y algunas para escuchar así, literal, ¿no?, en tu sillón, así, con audífonos o con una chela o con lo que tú quieras y si gustes, pero ¿por qué no? Viajar hay muchas formas de viajar, ¿no?, y no tiene que ser ni sustancias, ni nada, Hay quien se amanece con la pura música electrónica, y es más que suficiente, para motivarte a escuchar otra y otra yo,
2: Sí, totalmente, y por ejemplo, en ese proyecto Nova, algo que me gustó muchísimo, fue colaborar, uh -huh. tuve tres colaboraciones, con Boyager, con Eri Hassan, los tres, y con Oblivion, este, yo los contacté por Instagram a los tres, bueno, con Boyager yo ya tengo una amistad, Ahí de ratillo, yo lo conocí por un uh -huh. grupo ahí de Facebook de producción musical y demás. Y ya habíamos querido colaborar anteriormente, pero siempre dejábamos como el track inconcluso porque o él se ocupaba o yo me ocupaba y no se concretaba nada. Hasta que, bueno, pasó el tiempo, pasaron meses, creo que pasó el año completo, o el año y medio incluso, y... Yo tenía esa esperita de que este disco no fuese nada más yo sola, sino que hubiese más gente involucrada. Y le volví a hablar a, a Voyager, le platiqué el concepto, eh, lo que yo tenía planeado hacer una vez ya publicado el álbum y demás, y pues le latió. Quiso sumarse al proyecto y la verdad es que a mí me encanta cómo produce. Él tiene una onda bastante como chill wave. Va por ahí, entonces pues sí, se hizo un track muy bonito que se llama Pixies y luego descubrí a Hassan, en aquel momento Hassan no tenía ningún álbum publicado ni nada, pero su contenido en Instagram era muy bueno, sobre todo tenía mucho más animación y fotografía 3D de sus animaciones que de su música en aquel entonces pero sí tenía algunas de sus rolas y yo dije, wow, o sea, esto se escucha demasiado bien y tiene bastante talento el muchacho. <ríe> Entonces dije, bueno, no pierdo nada en invitarlo al este proyecto, hablar con él de forma amistosa y proponerle pues que participe sin compromiso ni nada. O sea, aquí es quien quiera participar. Entonces ya hablé con él por Instagram, me respondió, contactamos después por WhatsApp estuvimos ahí hablando un ratillo, estuvimos ahí preguntándonos de cuántas experiencias hayamos tenido con la música, cuántos años ahí dedicándonos a ello, después le platiqué el proyecto, igual le latió, se sumó, y ahí sí yo dije, ¿sabes qué, Hassan? Eh, quiero que proyectes todo lo que puedas de tu estilo en este track, porque yo quería mostrar en este track eh, que sonara más él que yo, ¿Por qué? Bien. Porque dije, eh, el mundo tiene que escucharlo, o sea, el mundo tiene que encontrarlo y saber de él, porque no, en aquel entonces su material simplemente se reducía en su página web y en su Instagram, si no me equivoco. Entonces dije, hay, hay que abrir camino a ese talento, me gusta mucho cómo suena y vamos a hacer esto, pero le voy a pedir que en este caso, en esta canción, se proyecte totalmente, o sea, 100%. Este, obviamente yo también ahí colaboré, pero dejé que sus sonidos sonaran más, entonces fue como que, que sonara mucho a él en esta, en esta ocasión, y quedó muy bien el track, realmente yo lo empecé y luego se lo pasé a él, y luego ya él lo terminó y le dio esos ajustes que solo Hassan hace, uh
1: -huh.
2: y quedó joyita el track. Después. Es una maravilla
1: el track, de hecho creo que es la que más me vuelve a la cabeza a mí del, del, del disco en ese, en ese estilo, porque como bien ya escribiste, trae varios estilos el disco, entonces te puedes cambiar como de mood, ¿no? Y, y en ese estilo está súper espacial, está totalmente
0: amigo de él totalmente. ahí plasmado
1: y creo que fue muy bien bajado el balón de parte, ¿no? De tener colaboradores. ...muy noble de tu parte, pues invitarlo para darle proyección a él... ...porque sí, efectivamente, su música es magnífica, es muy buena... ...ya lo tuvimos aquí en un programa anterior... Y, ...y bueno, es el track que vamos a escuchar ahora, precisamente...
2: ...excelente, me parece bien...
1: ...vamos a escuchar Viajeros del Tiempo... ...que es una rolototota, como decimos aquí en México... ...que es la colaboración, aquí es el track número... ...si no me equivoco, aquí el disco para que lo ubiquen... ...es el número 6 y pues bueno, vamos a ello para escuchar esa gran colaboración que tuvieron, estamos esta noche en Soundwaves con Stylix. This
0: Soundwaves
1: Listo, pues estamos de regreso de escuchar Viajeros en el Tiempo, esta colaboración de Eric Hassan, invitado a colaborar en este álbum tan bueno de Stylex llamado Nova Y pues todo un viaje, ¿no? Literal, ese track, cuéntanos ahí cómo fue la, la colaboración, dices que le diste como carta abierta que pusiera más su sello, creo que lo logró pues muy bien, ¿no?
2: Sí, totalmente, sí eh, La verdad la, la colaboración con él fue muy amena O sea, fue eh, muy amena porque fluimos muy bien Creo que él entendió lo que tenía que hacer en este track Este, A mí me encantó el resultado Como la mayoría de sus producciones, que son muy buenas O sea, es un gran productor, Eric Hassan Mis respetos, eh, tiene bastante trayectoria eh, bueno, creo que ya te dijo, ¿no? Tuvieron un songways, un capítulo, perdón, sí. anterior, este, donde explicaba eso, pero sí, este, me gustó mucho colaborar con él, creo que lo volvería a hacer otra vez, pero sí sé que ahorita anda ocupado. Aparte, creo que es profesor, es teacher, entonces no es lo mismo, <ríe> está es. ocupado.
1: Sí, sí, y hablando de, de varios oficios, pues bueno, en, en, en a lo largo de los programas nos nos van compartiendo los invitados que se dedican o a actividades muy relacionadas o a actividades complementarias, ¿no? Pues sí, como bien dices, es, es profesor de producción musical. Y, y bueno, al tema, tú tienes otra actividad, ¿no? ¿Que sí. ¿Abarca parte de tu día o gran parte de tu día? Cuéntanos.
2: Pues, abarca creo que toda mi vida ahora sí, desde hace <ríe> que yo, dos años más o menos. Eh, soy CEO de una agencia de marketing gastronómico. Eh, me dedico eh, a dar vida o voz a las marcas restauranteras. Eh, soy licenciada en diseño gráfico y pues hago todo esto de creación de marcas para, para restaurantes que quieran empezar o que ya están encaminados pero no tienen estrategias de difusión y demás. Pues ahora sí que el marketing gastronómico ahí hace lo suyo y... A la par, soy fotógrafa de, de comida. Fotografío mucha comida diariamente. Ay, <ríe> este, fotografío, o sea, retoco y todo y les almaceno a estas marcas o clientes eh, para que los usen comercialmente o en sus menús y demás. Yo me dedico a todo esto desde hace dos años eh, con una socia y... Pues ha ido bien, nos hemos nutrido muchísimo. No, no, quisimos como fundar una agencia así de que, de marketing genérica, porque creíamos que aquí en Monterrey hasta sale por debajo de las piedras. Entonces, que queríamos como una especialización. Entonces nos especializamos con pues ahí cursos y demás. Este estudios ahí sobre el marketing gastronómico y cómo funciona desde la publicidad o lo externo hasta lo interno de capital humano y cómo funciona las mejores estrategias y demás entonces es lo que hacemos transformamos negocios de comida
1: muy bien, qué interesante pues estamos en el mismo ramo, acá también estoy en esa, en esa actividad y si sí, te encuentras de repente quien está pues, dando clases de como esto no de música, tú de ahí te puedes brincar a lo que bien eh, puede ser como esta marca, ¿no? con lo que estás trabajando ya de hecho en ese giro pero el enfoque al, a la música creo que no, no está tan lejos, ¿no? Puedes acercarte con más marcas que llegan a lo mejor por el lado gastronómico y si hacen un evento, si tienen eh, cualquier situación donde pues propiamente tú les puedes ayudar a organizar algo en event marketing, ¿no? Y relacionado con la gastronomía, porque puede entrar por ahí o tu música o producirles, ¿no? Material
2: sí, totalmente audiovisual. Es yo creo que una gran oportunidad ahí sí. este, de tanto acercarme a marcas tanto por el nivel de marketing uh -huh. y por la música también o sea, ya sea que te trabajo o te organizo todo tu negocio, te lo transformo y demás o de plano si nada más quieres eh, la musicalización de tu marca para spot publicitarios comerciales en TV y demás pues también se puede dar el servicio para <risa> allá acá okay. como style, ¿no? ya de que productora
1: y hablabas de que ya en el siguiente EP, ¿no? De Nictofilia, que ahorita vamos a hablar de, de este EP, ya tienes ahí equipo. ¿Este equipo es parte de tu staff sí. de agencia o es ajeno?
2: No, es parte de mi staff de agencia. Eh, normalmente, esta vez es un diseñador y dos fotógrafos y una mercadóloga, sí. que es mi compañera, que es eh, mi socia. Este, entonces... Ellos fueron quienes quienes me ayudaron, dos fotógrafos para todo lo que fue de las otras veces que empezaron a subir para redes sociales, los videos y demás. Y pues el diseñador que que me dio en el anillo, así por así decirlo, con la portada de Nictofilia, le expliqué cómo lo quería y le dio al clavo. Entonces fue él, se llama Daniel Álvarez, entonces... Le mando un saludo si está escuchando este podcast, pero él fue quien hizo esta portada que me encanta.
1: Muy bien, nos contabas antes que eh, te has encargado de toda la parte visual de portadas y todo esto, a excepción de este EP, ¿cierto?
2: Ajá, sí, totalmente. Okay. Sí, no, los demás, yo todo, o sea, hice todo. Hasta el registro de obras, de, de todo, lo legal, lo visual, la producción musical, <risa> todo, todo lo hice.
1: Todo completo. Bien, ahora cambiémonos a este EP, ¿No? Toda la, la temática creo que es ya diferente. La parte visual del, de la portada es digamos, la luna ¿no? y, y el, el cerro aquí, característico de Monterrey. Cuéntanos de la portada y del, del concepto del disco del Lepe.
2: Pues este concepto era más oscuro. Eh, uh -huh. Quería como mostrar que este proyecto venía de aquí, de Monterrey. No venía de ningún otro lugar, sino de aquí. Entonces quería a fuerza poner el Cerro de la Silla, que es icónico, aquí. Entonces dije, no, ese es un elemento que tiene que ir a fuerzas en la portada. Eh, le dije al diseñador, ¿sabes que eh, Este proyecto va a ser muy oscuro, va a ser un, un concepto medio post-apocalíptico. Eh, quiero crear, tengo ganas de usar más sonidos más rudos, más ásperos, pero tocando un poquito la puerta del Future Wave. Entonces... Eh, quería Esta onda de la luna azul Porque me parecía Como que adecuado Para la noche Porque nictofil es como un amor Un extraño placer hacia la noche Hacia la oscuridad Entonces eh, pues no, pone, no podía poner una portada toda negra Completamente oscura Entonces tenía que como definir un color Siempre defino un color por álbum Por ejemplo Nova fue mucho el rosa O el fuchsia entonces, sí. Nictofila quería que fuese azul. Entonces, dije, bueno, la luna que se queda así, azul, y con, ton con tonalidades celestes, medio neones, acá. Pero después, conforme pasó el tiempo, bastantes meses después, eh, me sorprendí bastante porque luego empezaron a salir noticias eh, que sobre octubre 31 o algo así, eh, iba... A salir en realidad una, una luna azul. O sea, sí,
0: sí, así se acuerdo. le llamaba a
2: este fenómeno. <risa> sí, sí, yo de que wow, o sea, y luego un día antes se estrena. Un día antes se estrena Nictofilia. Eso fue mera coincidencia que sí. obviamente me benefició bastante. Claro. Eh, y aproveché, aproveché que se presentaba este fenómeno. Entonces, como que le di más, más potencia. Y. Ah, de cuenta que mmm, fue que creé la canción de, así, ah, Luna Azul. Porque yo ya tenía todas, menos Luna Azul. Entonces eh, dije, bueno, de último momento voy a crear otro track dedicado ahora sí a este fenómeno que para empezar yo no sabía que existía. <ríe> fue mera coincidencia. Y yo lo había hecho, esos, estas tonalidades, por el álbum en sí, el concepto de la luna y demás... Dije, no, pues voy a hacer para reforzar todavía más el concepto y esta coincidencia, el track Luna Azul. Entonces, pues ya, me puse ahí a hacer a último momento, cosa que no debía haber hecho porque estábamos justos de tiempo, pero dije, no, pues yo soy bien terca <risa> cuando se, se, se trata de hacer tracks, mira, yo soy bien terca. Entonces digo, no, pues no importa, lo voy a hacer. Y pues salió. <risa> pero más o menos así ah, mira, fue pues, el proceso.
1: Bien, no sabía que se fue como el, el último hijito del EP. Derivado del, sí. del fenómeno. Sí, me acuerdo que lo, lo, lo conversábamos, que andaba por ahí en las noticias, ¿no? Que ya venía el día de la luna azul y todo esto.
2: Sí, sí, me preguntaste. este, Y yo creo que sí se debe entender así, ¿eh? Porque, o sea, era demasiada coincidencia. Pero sí fue más, solamente eso, coincidencia.
1: Pareció planeado y si no, pues, eh, pues qué padre, ¿no? Te quedó así. Sí, la verdad.
2: Sí, me benefició.
1: ¿Y por qué apocalíptico y caótico? Digo, si escuchan el, el EP, se van a dar cuenta que. Hay caos, ¿no? Ahí al inicio, en lo que se acomoda el, el, el intro y el primer track. Cuéntanos por qué te fuiste por esa idea, como futurista, ¿no? Y caótico. ¿Qué onda con eso?
2: Porque este álbum, bueno, más bien EP, lo hice en plena pandemia, o sea, iniciando pandemia. Eh, ya yo estaba haciendo este, bueno, estaba planeando este, este disco este álbum perdón digo EP uh -huh. ah válgame. el LP este y como estaba muy fuerte lo del covid y todo eso eh, dije pues me voy a aprovechar un poquito eh, no para mal obviamente sino más que nada para bien en tema musical nada más eh, porque uno se o sea si, si se mal viaja cuando está bueno cuando estábamos en pandemia en aquel entonces cuando estaba lo más fuerte este, dices, pues ¿cuándo va a terminar esto? No sabes cuándo va a acabar todo esto de, del COVID y, y mucha gente pues, sufriendo de esta enfermedad y demás. Yo, a de cuenta que me creó una historia en la cabeza para crear el concepto de nictofilia. Entonces, ¿qué fue? Que empecé a escribir, porque así soy yo, de escribir en mi libreta los conceptos para futuros productos musicales. Empecé a escribir qué pasaría si esto no termina, si esto sigue. Pues oh. empecé a escribir que la enfermedad seguía, eh, había escasez, la gente se peleaba por tanques de oxígeno, Ajá. había violencia, eh, muchas ambulancias, eh, era casi, casi la exterminación de la humanidad, poco a poco, gradual. Yeah. Entonces, de ahí, eh, por eso salió también la colaboración con Daystroke, con la canción Exterminación, que es prácticamente, prácticamente eso, Exterminación de la Humanidad Gradual, ¿no? Entonces, más que nada, eh, la raíz fue eso, ¿no? De la pandemia, y de ahí lo desenvolví así hasta que salía el concepto tal cual.
1: Pues sí, es que coincidió, ¿no? Ahora sí que varios productores o bastantes productores han tenido... Su, su hijo, ¿no? Producto de la pandemia Y entre que había bastante tiempo Disponible de estar ahí encerrado Y toda esta frustración y preocupación Pues creo que es de los proyectos Que más lo ha plasmado fielmente ¿no? Desde el, el mood Y estos nombres, ¿no? Como bien dice su terminación Y tienes otro que se llama Monterrey 2036 ese, sí. Esa fecha en relación obviamente a este rollo que te imaginaste
2: sí, que para esa época la, la verdad, o sea, que para esa época aquí al menos en esta ciudad estaba todo mal, o sea, caótico uh -huh. por eso también hay otro track que se llama No Future, que también es una como palabra sí. icónica también dentro de este movimiento y demás, entonces uh -huh. lo quise como incluir y como entrelazar todas estas piezas, ¿no? Eh, para dar en sí un concepto, un todo de nictofilia
1: aunque el track de Monterrey 2036 no precisamente suena caótico. De hecho, es como hasta medio alegre, me parece, dentro de la, del mood que trae el EP.
2: Sí, fíjate que hay como ciertos matices en el álbum. Uh -huh. Hay unos que son más oscuros, otros son más como medio Future way, pero más dance. otros sí, muy caótico, que empieza, por ejemplo, con Dice Street, empieza con las ambulancias y todo. Entonces... Uh -huh. Dije, voy a crear algo, eh, obviamente oscuro, pero pues tampoco corta venas, ¿verdad? Tampoco, o sea, Exacto. vamos a llevarlo Exacto. llevarlo a lo que es mi estilo de styles que hasta cierto punto también es un poco movidón y alegre. Entonces, dentro de la oscuridad, mi estilo, por así decirlo.
1: Sí, sí está el, el brillito por ahí, no todo es oscuro y caótico. Uh
2: -huh.
1: Bien, pues bien bajado ese balón. Vamos a escuchar un primer track de este EP. Llamado ni más ni menos que Nictofilia. Y de ahí nos pasaremos a precisamente la colaboración con The Stroke, pero tracte exterminación, parece.
2: Excelente, sí.
1: Muy bien, vamos a escucharla. Esto es Nictofilia de Stylex, esta noche con nosotros en Soundwaves.
2: This is
0: sound waves.
1: Bien, estamos de regreso una vez más de escuchar a Stylex con el tema ahora Nictofilia de su disco su EP, perdón, del mismo título. Este es del 2020, entonces, ¿verdad? Hablábamos de que surgió con la pandemia y es el reflejo de un mundo apocalíptico y pues ya afectado por esta por esta enfermedad, ¿no?
2: Así es, sí salió en el este
1: 2020. Video? Ok Ajá. Bien, y de este de este EP Tomamos un, un track que es precisamente uno que vamos a escuchar en breve, que es Exterminación, que es tu colaboración con Dystrop, no ahí de Paisano de Monterrey. Así es. Sí, ese track se incluyó en el compilado de Travelers, precisamente que publicamos por acá en Cruising. Y creo que quedó muy bien, quedó muy bien ahí ensamblado con los demás temas y se logra proyectar pues esta esencia ¿no? del, del, del caos con lo que sucede ya en medio de una situación así donde ya escribiste ¿no? que la gente se anda un poquito lo que sucedió, ¿no? se andan peleando por, o andaban, por tanques de oxígeno muchas sí. ambulancias, muchos muertos mucha situación pues, de repente que se dio bien intensa en todo el mundo pero pues, afortunadamente pues comenzó a bajar y a bajarlo ¿no?
2: así es sí. pues es que eh, eso de, bueno en el track de exterminación que es con Die Stroke pues sí refleja todo eso que ya te había comentado ahorita de, de la exterminación humana gradual, entonces Ajá. más que nada sería como la escena de, de si esto no hubiese acabado, que hubiese seguido no después y es lo que intentamos él y yo pues transmitir en ese track eh, yo le expliqué a, a a Kune, bueno, así le decimos Los amigos sí. este, eh, sí. Que quería algo así caótico Que se escucharan ambulancias Que se escucharan gritos O que se escuchara algo, pero que se escuchara caos Y yo le dije Y tú vas a empezar Vas a empezar a producir este track Y él más puesto que un calcetín Yo creo <risa> Así como <que> diría <risa> mi papá este, Sí, o sea, fue como de que Ya te capté la idea Me pongo a ello eh, me gustó mucho colaborar con él es un gran amigo uh -huh. este, muy atento siempre al pendiente de, de lo que se pueda ofrecer dentro de la producción y todo de, de, de este EP y ya una vez que él tenía su parte me lo mandó, lo escuché y dije wow, o sea, sí le dio en el clavo le, le dio en el clavo más o menos buscaba algo así uh -huh. este, entonces ya yo le continué y ya yo cerré el track eh, en cuestiones de composición y producción y demás. Pero sí, fue muy versátil trabajar con él porque él sí me decía, o sea, de que yo voy a hacer eh, esto y esto como tú me pides. Eh, voy a añadir obviamente mi sello, mi, 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 mi sello sonoro, por así decirlo. Y ya tú, si te gusta o no te gusta, ahí le quitas, le pones según tú vayas viendo. Entonces ya... este Honestamente no quité nada <risa> O sea, yo creo que le sumé Porque me gustó mucho cómo había quedado y, y creo que quedó Muy bien el track Y la verdad sí, en Travelers En el compilado que, que sacó Piercing Records eh, Creo que en conjunto con los demás tracks Queda bastante bien Y la verdad es un gran compilado Yo eh, lo escuché completo este, Muy bueno Demasiado Como ¿cómo podría decir eh, movidón y uh -huh. enérgico me está, estaba muy padre ese compilado eh, pero pues sí, en sí el proceso de colaboración con dice Stroke fue muy buena y me, es, creo que es el track que más me gusta de este EP creo que podría decirlo así
1: y bueno, hablando un poco más ya a nivel nacional para no irnos a otros a otros países, digamos en México, ¿tú qué alcanzas a percibir en todo esto de los grupos y que surgen por aquí productores, por allá? ¿Cómo ves tú todo este movimiento aquí? ¿Tiene forma? ¿No tiene forma? ¿Hay de todo? ¿Está de moda y el rato se va a acabar? ¿Tú qué, qué percibes desde Monterrey? ¿Cómo ves
2: todo? Yo siento que allá sí hay mucho más escena que aquí. Eh, aquí tenemos un dicho eh, que decimos acá entre regios que decimos de que Aquí es un rancho, aquí nadie nos escucha. Entonces, nosotros, bueno, al menos yo, eh, sí vemos como que, o sea, como que México, Ciudad de México, que es la capital, es como que se concentra la mayor parte de, de los productores ahí o que hay más escena donde hay más posibilidad de hacer presentaciones y que se pueda hacer algo un poquito más grande que aquí, porque aquí todavía yo considero que falta mucho que hacer uh, a nivel local, aquí en Monterrey. Entonces, a mi percepción... Eh, todo lo que es centro, eh, si sí hay más escena. Y he visto más productores que son de allá que, que de aquí, de Monterrey. Este, Entonces, a mí sí me gustaría en algún momento como que ir a probar eh, escenario allá en determinado momento. Sí. Porque aquí sí me las veo un poquito complicadas. Eh, pero sí, yo siento que al menos sí un poquito más que aquí sí hay. De cena.
1: Lo curioso es que fíjate que a lo mejor sí hay más productores, pero hasta el momento no ha salido en grupos ni nada que haya eventos, no hay nada, así como dedicado al género o anunciado así, uh -huh. o a lo mejor en algún momento alguien que hace o ha hecho algunas piezas mediondas sin web, le ha tocado estar presentándose con alguien más por ahí en México, pero no hay como esta pues esta orientación, o voy a la etiqueta de que esto es sin web, ¿sabes?
2: Sí, es que bueno, al menos yo creo que a pesar de que el synthwave o Retrowave ha estado siendo un poquitito más visible de poquito en poquito cada vez más, sí hace falta como que desempolvarlo completamente porque no es lo mismo que cuando haces a lo mejor un festival allá o acá de, de reggaetón o no sé, de música electrónica house o lo que sea que pues el mundo ya sabe qué es y de volar asiste a estos eventos, pero si haces un evento de Synthwave, Retro Spacewave o todas los, las ramas que lo conforman, pues uh -huh. sí, la gente como que para empezar no va a conocer o no va a tener como referencias de exponentes que ellos hayan escuchado antes, porque todavía sigue siendo underground hasta cierto punto. Entonces...
1: Sí, totalmente.
2: Sí, entonces yo sí siento que hay mucho trabajo que hacer y lamentablemente yo creo que a diferencia de otros géneros musicales eh, sí toca como crear la escena nosotros mismos como productores o en este caso tú como sello como discográfico, eh, ver esta como oportunidad de poder como atacar por esta parte porque uh -huh. no es lo mismo que de repente mejor llega un productor y quiere hacer un no sé, como un Hello Festival o un Corona Fest o lo que sea, pues de música que ya se conoce, que ya todo el mundo se sabe, hacer como un line-up o un concierto grande de todos estos productores underground que pues en sí genéricamente o sea, no conoce nadie, ¿verdad? O sea, me refiero a nivel eh, nacional y mundial, ¿no? Entonces, sí. todavía falta mucho trabajo que hacer, siento yo.
1: Sí, por supuesto. No se trata nada más de hacer eventos, ¿no? Digo, si te que no hay Concurrencia en eventos y no hay eventos Pero antes de los eventos vienen los medios O sea, ¿con qué medios la gente se puede Enterar que existe en principio Esta música? Y no hablo de una playlist Que alguien te comparta, sino realmente Poder llegar a un número de personas más amplio Para que, si te atreves A hacer un evento de esta música uh -huh. Con los estilos, como dices, cualquiera de sus variantes Pues acuda Haya allá, allá un porque de otra manera pues No van a ir, ¿verdad? Si no conocen, si no han escuchado y a su vez es como el huevo o la gallina, que es primero, ¿no? Porque yo recuerdo algunos productores aquí en Guadalajara que se dedicaron literal, fueron a tocar gratis a cuanto bar, eh, casi casi cafetería, foro en la ciudad. Uh -huh. Se dieron a conocer de manera bien importante y cuando sacaron su primer disco, su primer EP, pues ya eran, eran conocidos, ya la gente los seguía. Entonces faltan también los medios, ¿no? Los medios no, no tienen como la aceptación para este tipo de música, todos lados te ponen lo que pues es más bailable, es más popular.
2: Sí, sobre todo porque este género y bueno y subgéneros eh, son de un nicho bien específico, incluso yo creo que podría decir con toda certeza que entre nosotros mismos nos escuchamos, o sea nosotros mismos entre productores musicales nos escuchamos y nos seguimos, si ¿sí me explico, porque pues sí. ya estamos adentrados, ya sabemos qué onda con esto y y pues ya ya nos gusta ya sabemos hasta los subgéneros y ya uno hasta ya hace como preferencia de que este rama me gusta más, esta la otra pero a nivel general, si yo le pregunto a mis hermanas o a amigos o gente que no conozca que esté ahí caminando random les digo, oye, si <risa> a un concierto de web pues yo creo que me van a hacer cara de, what ¿qué es eso? ¿se ¿Sí me explico? entonces, claro. sí, sí falta mucho trabajo en esa cuestión y sobre todo también siento yo que una parte muy importante y es una de las cosas que yo quiero como tocar mucho en en esta reactivación de mi canal en YouTube, es la parte de, también del trabajo del productor porque más allá de, del productor musical en cuestión de la composición musical y todo sino más allá en cuestión de a lo mejor y publicidad en redes sociales y demás porque he visto mucho que muchos artistas productores, incluso eh, fuera del Seedway, sino cantantes, eh, músicos etcétera eh, no tiene la noción de cómo uno se tiene que vender en redes sociales y me refiero a que eh, la imagen cuenta muchísimo para vender o sea no es lo mismo claro. que tú des como artista o como marca de música electrónica o sinway etc. etcétera decir estas son mis redes sociales y lo que entren y vean pues otras cosas que no tienen nada que ver con tu música eh, se da mucho también en instagram facebook y demás pues está raro. O sea, sí está raro y no está mal porque no es como que todo el mundo sepa eh, a nivel conocimiento qué es lo que se tiene que hacer. Uno aprende a la marcha. Yo aprendí a la marcha y muchos otros también. Entonces uh -huh. yo, yo, por ejemplo, a mí sí me cayó el 20 hace como que tres años más o menos, porque yo sí de que, o sea, yo publicaba en música y todo. Pero tú entrabas a mi Instagram y pues me veías yo ahí de que, no sé, diciendo cualquier cosa o una foto de cualquier otra cosa de mi mascota o lo que sea. O sea, no vendía. Venga, pasando al perro. Ajá, ah, sí. O sea, sí. no vendía yo quién era como marca, quién era como, uh -huh. productor, como productora musical, ni mi música la vendía. O sea, entonces la gente, como rayos va a llegar a, a lo que yo quiero vender realmente si no lo muestro?
1: Sí, son muchos frentes que cubrir para que vaya teniendo mayor trascendencia y ahí una pregunta interesante sería, bueno, ¿y para qué queremos que haya más trascendencia con este, con esta música? Pues creo que la clave es eh, pues sí. simple y sencillamente darle más, más eh, exposición a los productores porque la verdad es que vale mucho la música que se está generando y, y pues sí es de super nicho, ¿no? O sea, hay poca gente realmente que la, la va descubriendo y, y sí vale mucho la pena impulsarla.
2: Así es. Y sobre todo eh, ahorita hace unos momentos me preguntaste algo bien importante que se me olvidó responder y que dijiste que si cree, o sea, que si yo creo que si esto va a pasar de moda o cómo veo esto de la escena del sin ah, más, sí. eh, yo creo que no va a pasar de moda ahorita ni es, ni esos próximos años, porque esto ya tiene tiempo ya tiene tiempito ahí yo creo que no sé si desde 2013 aproximadamente o 2009 que poquito a uh -huh. poquito empezó esta onda del Sinway Retrowave pero como es de un nicho muy reducido es por eso que es como atemporal vaya no es como no sé si has notado que conforme va pasando los años la música o el género se vuelve moda por ejemplo no sé hace dos tres años la música electrónica de uh -huh. que House era súper moda, ¿no? Este. Marshmallow y todo esto de que Set. Eh, Skrillex o lo que sea. Empezaron como que a tener mucho su auge. Pero después ahorita es la. O sea, ahorita reina el trap y el reggaetón. A nivel. como popular. Así es. A nivel moda. Entonces. Esto es como que los géneros suben, bajan, suben, bajan, pero como el synthwave todavía, o sea, todavía es atemporal y de nicho muy así, eh, muy reducido, es que se ha mantenido. Entonces yo siento que por eso mismo queda tiempo de vida. Y si no es así, si realmente no es así y siempre se va a quedar así en nicho reducido, pues yo creo que esta música se hizo para exclusivamente a este nicho y... y y quienes tengan este placer, por así decirlo, de escuchar este estilo de género de música electrónica, pues la seguirá obteniendo porque no creo que los productores, en, por ejemplo, yo hablo por mí, uh -huh. o sea, yo no creo dejar de hacer música así de repente de la nada. Yo creo que sí. yo me voy a hacer vieja, ancianita y produciendo música y si no es que <ríe> sí, entonces Bien dicho. yo sí dudo que, que, se, que se elimine por completo el género así ya a su muerte. No, no creo
1: yo creo que incluso puede llegar a trascender o transformarse en que ya ni se le llame así precisamente como Sinweb que también en el programa anterior hablábamos que puede llegar a ser una barrera, ¿no? cuando dices la música de Sinweb y dices, bueno, ¿y eso qué? ¿con qué se come? Simplemente es una electrónica que trae esta onda así medio melódica, nostálgica y se oye también medio actual, pero a la vez se oye como de hace unos años y, y puede llegar a sonar incluso fresca la combinación, entonces yo creo que sí si tiene para rato y y tal vez sea sano, no, no, encasillarse tanto en las etiquetas y simplemente eh, si se hace un evento o si se logra la participación de alguien en, en un entorno, pues entra junto con otros productos de electrónica y se acabó, no, ya que se no, 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 que no, lo coman, lo se mastiquen, después se puede dar cuenta la gente que esto es parte de una escena llamada no, no, creo que puede entrar así sabes así como, lo, como Stranger Things, por stranger things por ejemplo no, 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 guste y se acabó, ¿no?
2: Así es, sí, o sea, completamente de acuerdo y yo creo que y también es una pregunta que me surge a mí en la cabeza y no sé si a otros productores también, pero el hecho de, de preguntarnos así de que realmente queremos que se vuelva moda el güey. o sea, que se vuelva popular y que de repente ya todo mundo esté escuchando eso y que nada más escuche eso todo el tiempo como ahorita que es el reggaetón, reggaetón, reggaetón es como que hasta al menos a mí me cansa un poco que no haya tanta variedad de popularidad, por así decirlo pero la pregunta es esa, ¿queremos que realmente se lleve a ese nivel el Sinway o que sí sea conocido y que tenga más relevancia obviamente más que ahorita pero sin llegar a, a lo choteado
1: yo diría que lo suficiente para tener quórum para eventos y, y mayor, mayor, eh, mayor reconocimiento para los productores a, sí. a un nivel pues justo, ¿no? Que sientas que lo que estás haciendo pues, llega a más gente y y que si sí puedes llegar a tener un público en un lugar, en un espacio, pues obviamente no un estadio, pero sí un, un foro donde digas pues, se puso bueno y con una buena noche y, y más gente pues me fue a ver y más gente conoció mi música. Creo que, creo que con, con eso nos daríamos, ¿no? Hasta ese punto.
2: Sí, ya nos quedamos muy bien servidos así y pues bueno ya ahorita nada más sería es ver qué nos depara o ya veremos a ver qué, cómo evoluciona este género en futuros años a ver qué onda
1: claro, muy bien pues ya nos extendimos bastante en el tema digo, es, es, es algo que luego sucede en el programa y, y hay que dejarlo fluir ¿no? vamos a escuchar otro no. track de este EP ya nos va a quedar poquito tiempo para cerrar el programa vamos a escuchar precisamente Exterminación la colaboración con Lightstroke y Stylex de su disco Nictophilia Estamos esta noche con Stylex en Sandwaves.
0: This Sandwaves.
2: Guadalajara se prepara para dar un viaje en el tiempo. Prepárate para recibir Este 17 de diciembre conoce a los mejores exponentes del Cold Coldwave, IBM, Dark City. Por el vigésimo aniversario de Pure City Records y el aniversario número 18 de Advanced City Records. Red Industry, Glitch Bay. Life Cobra, DJs. Carey. Clean Ramón Aceves, Hades, Cupo limitado. Te esperamos en C3 Rooftop. Desde las 8.30 pm. Avenida Vallarta, 1488. Guadalajara, Jalisco, México. No, no
0: cover. Cover.
1: Bien, estamos de regreso de escuchar Exterminación. El track incluido en nuestro compilado Travelers, que es uno de los tracks del EP Nictofilia. Perdón donde participó Die Stroke y bueno ya hablamos mucho de ese track del, del EP y pues nos queda ya este último bloque Stylex para cerrar el programa, vamos a platicar un poquito de lo que vino posterior al, al EP de Nictofilia ¿Qué tienes después de esto? ¿Es un sencillo, dos sencillos? Sí. ¿Hay algo Daft Punk ¿no? que dedicaste? Cuéntanos
2: pues prácticamente sí, está después el de Don't Stop Now. Es un track que pues hice como en honor a, a Daft Punk. Ya es que Daft Punk pues ya dijo que ya no iba a estar más en la música. este Y a mí, honestamente, sí me pegó muchísimo porque... Murió. Pues para Ajá. mí fueron unos grandes referentes. Sí. O sea, a mí, yo los conocí desde que tenía como no sé, 12 años yo creo cuando empecé yo a tener eh, posibilidad al acceso al internet y demás, entonces los descubrí con esta serie uh -huh. de que se llama Interstellar 555 creo que si no me equivoco, entonces cuando me pega esta noticia cuando me entero, este la verdad sí sentí bien feo uh -huh. y no sé un día eh, creo que fue el siguiente día que anunciaron eso eh, me encerré en el estudio y me puse a producir un poquito como pensando en, en toda la era de, de Daft Punk y me surgió el tema de Don't Stop Now, que es prácticamente como que no paren ahora eh, como dedicado a, a lo que es su era musical entonces eh, en honor a ellos quise como que hacer un track de muy a su estilo eh, obviamente no es como que algo que harían ellos Pero es como mi interpretación a mi estilo De que algo como para ellos O algo que podrían hacer ellos Entonces eh, salió aja, Un pequeño homenaje, salió Don't Stop Now No es ningún tipo de remix No es ningún tipo de, de nada de, de esos Es completamente de mi autoría O sea, yo lo compuse, yo todo lo produje este, y salió eso y la verdad me gustó mucho cómo quedó más allá de del significado que tiene ese track y, y así lo publiqué, lo publiqué de hecho sin planear, o sea fue como que de repente un día así de que ya lo voy a sacar eh, no le quise hacer tanto como pre-campaña o tanto ruido en redes porque pues era algo improvisado y más que nada era como un homenaje entonces no, no le quise meter mucho punch en ese sentido y pues así lo saqué, la gente le gustó Y, y pues así, a mí es uno de los tracks de, de ese estilo que me gusta mucho O sea, creo que nunca había sacado algo así tan como que medio punk, medio extraño Así a, a los sonidos que ellos como solían usar Entonces, pues sí, salió Don't Stop Now, me gusta mucho Y después de eso pues ya, eh, ahora sí salió un track que yo ya tenía Pues ahora sí como que preparado desde antes, que es Juno que es el más reciente que tengo.
1: Bien, y tienes otro por ahí, ¿no? Lo voy a llamar un desliz, porque creo que eres tú cantando de nuevo, se llama Don't Hate Me, pero sí lo escuché muy como, ah, que, sí. como que rompiste el molde que ya traías del single. Cuéntanos de ese track.
2: Sí, era un track que ya tenía desde hace rato. Eh, fue, una fue una colaboración que no se concretó para una banda uh -huh. estadounidense. Entonces... Eh, no se concretó y se quedó el track ahí. Entonces no lo compraron, no nada, se quedó ahí. Y era una onda medio trap, medio trap, hip hop, medio extraño. Ahí como una mezcolanza extraña. Entonces eh, quise experimentar, <risa> quise experimentar un poquito. Este, Obviamente no tiene nada que ver con el género Sidwin sí, bueno, y lo que estoy manejando ahorita. Pero lo quiero sacar como, bueno, por sacar de que no se quedara ahí mosqueando. <risa> Prácticamente sí. Entonces, digo, bueno, para quien lo quiera escuchar, ahí está. Pero no va como yeah. que dentro de la discografía oficial del Sinway que yo estoy sacando, por, por así decirlo.
1: Yeah. No, una pregunta curiosa, obviamente no tiene nada que ver con Sinway. Pero esta de Juno, que es la última uh -huh. que vamos a escuchar para cerrar el programa, eh, sí tiene que ver, ¿no? Porque está en el mood así... Como de Nova, ¿no? Como del álbum Nova, si no me equivoco.
2: Así es. Sí, de Space sí. Wave, más o menos, un poquito. Esa a
1: Júpiter, ¿no? Precisamente, en la portada.
2: Sí, pues es que yo me inspiré mucho en esta... ¿Cómo se le llama? Esta misión de Perseverance que estuvieron transmitiendo la NASA. A mí me gusta mucho ese rollo de, de lo espacial, de la astronomía eh, y todo eso. Entonces... Eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y yo me acuerdo que... Pues yo me vi la transmisión en vivo de la NASA y todo, de cómo llegó este robot Perseverance al planeta de Marte. Entonces, pues me pareció algo como que súper interesante y me contagió como que ese, ese mood, ¿no? Y me puse a investigar cosas de proyectos que tiene la NASA actuales y futuros y demás y entre ellos vi este proyecto de Juno, entonces pues empecé a investigar y era como una sonda espacial que iba a investigar Júpiter y a mí la verdad es que Júpiter me, me llama mucho la atención como planeta gaseoso, entonces dije, wow, o sea, me gustaría como, eh, pues no sé, componer algo al respecto y, y es una sonda que pues va a, investigar un poquito la superficie del planeta y demás cosas que a lo mejor a la mayoría de la gente no, no le interesa del todo, pero uno que está picado con la astronomía y que le gusta saber ahí eh, información cosillas de la NASA y demás y pues a lo mejor sí le gusta, entonces pues quedaba mucho con la onda Space Wave eh, por la temática y todo entonces quise crear algo así como alegre porque pues es una misión que pues va a traer un poquito de alegría con los descubrimientos que vaya lanzando la, la sonda espacial
1: muy bien, excelentemente explicado. Y sí, tiene este mood así como alegre precisamente. Es ideal para cerrar el programa después de el caótico EP Nictofilia.
2: <risa> <Sí>. <risa>
1: para salir ya de la onda covidiana y tener una lucecita por ahí, ¿no? Va a quedar bien.
2: Excelente.
1: Muy bien, pues Alex, hemos llegado al final del programa. Eh, me gustaría que les mencionaras aquí a la audiencia tus redes sociales, donde te pueden encontrar, donde te pueden escuchar. Y pasaremos a escuchar este último track de Juno. You know.
2: Muy bien, pues me pueden encontrar prácticamente en Twitter, Instagram y Facebook como soystylex, arroba soystylex. Y también me pueden encontrar como Stylex Music en Bandcamp y Soundcloud. También me pueden encontrar en, encontrar en Spotify también. Nada más ahí le ponen estereos y ahí doblas algo. <ríe> y creo que ya son todas las redes que manejo.
1: Ok, y tu música está en las demás plataformas, ¿no? De streaming y de descarga.
2: Sí, en Apple, en Apple Music, Deezer, eh, Google Music, etcétera. Ahí me pueden Perfecto. encontrar muy también. Bien.
1: Pues un gusto tenerte, eh, muy amena la charla, muy buena la música, no se diga, y esperemos que en algún momento, no muy lejano, estemos por ahí organizándonos para algún evento en tu ciudad, en Monterrey, ya fuera de este marco de de los eventos que traemos del 20 aniversario, que ya el que sigue es de Guadalajara, precisamente vamos a estar uh -huh. aquí en la ciudad con un evento de 20 aniversario con Reindustry, con Glitch Bay y con Blind Cobra aquí en la ciudad y un par de DJ sets y estaría buenísimo más adelante organizar algo por allá contigo y con Hassan y Beston on World, los que se dejen en Monterrey.
2: Claro que sí, yo estoy súper abierta a, a todo esto, ya sabes que nada más a mí me, me echas un grito y y armamos algo. Y pues nada, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Y pues nada, espero que se la hayan pasado muy ameno con este podcast.
1: Excelente. Pues gracias a ti por acompañarnos. Y pues nos despedimos. Esto fue todo por hoy en Soundwaves. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao.